0: Ja, weiter geht's mit den Themen, die ihr euch in der Online-Umfrage gewünscht habt. Die Frage heute war so formuliert, oder das war gar nicht richtig als Frage formuliert, es war mehr so ein Aussagesatz. Da stand einfach Gottes Wirken in der heutigen Zeit. Ich weiß auch dieses Mal nicht, wer das Thema vorgeschlagen hat und wer sich das gewünscht hat. Und das ist ja letztlich auch egal. Ich vermute aber, so habe ich das jedenfalls gelesen, ich vermute, hinter der Frage steckt vielleicht... Auch eine Frusterfahrung. Das könnte sein. Und zwar Frust über die Kluft, die man manchmal empfinden mag zwischen der Bibel auf der einen Seite und den Geschichten, die wir in der Bibel lesen. Und auf der anderen Seite so die eigene Lebenserfahrung. Also die Bibel und die Geschichten dort und meine Geschichte. Auf der einen Seite hören wir und lesen wir immer diese Geschichten in der Bibel, wo Gott ja ganz präsent ist, wo er spektakuläre Wunder tut wo er sich zu Wort meldet, auf Gebete antwortet und wo er wirklich so in den Lauf der Welt eingreift. Und auf der anderen Seite ist dann da das eigene Leben, ja, das vielleicht irgendwie läuft, aber vielleicht manchmal auch mehr schlecht als recht funktioniert und das irgendwie jedenfalls nichts Besonderes ist und ganz bestimmt nicht durchflutet von machtvollen Wundern Gottes jeden Tag. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du dir das auch schon mal gewünscht, dass du sagst, ach Mensch, wenn Gott doch mal wirklich was tun könnte, wenn er mal konkret in meinem Leben was tun könnte. Und vielleicht hast du dir das gewünscht und es ist aber am Ende nichts passiert oder du hast es jedenfalls nicht so empfunden. Und dann kommen ganz unwillkürlich vielleicht Fragen auf, wie zum Beispiel, warum hat Gott denn eigentlich damals, also wenn wir von der Bibel reden und diese biblischen Geschichten hören, warum hat er denn damals so sichtbar gehandelt, so eindeutig und heute nicht mehr? Oder man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sich vielleicht dann sogar fragen, sind diese alten Geschichten in der Bibel dann überhaupt wahr? Wenn meine Lebenserfahrung vielleicht in mancher Hinsicht so eine ganz andere ist. Stimmt das dann überhaupt? Oder sind die nicht, sagen wir zumindest mal stark übertrieben, die biblischen Erzählungen? Nicht wenige Menschen sagen ja auch, ja, wenn ich nur einmal so ein Wunder erleben könnte, wie das in der Bibel beschrieben äh, wurde, wie die Menschen das damals erlebt haben, wenn ich Gottes Wirken einmal so sehen dürfte, dann würde ich auch glauben. Also ich, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass Leute sowas sagen. Ich frage mich dann immer, wenn ich das höre, wirklich? Wenn du so ein Wunder sehen würdest, stimmt das? Würdest du dann wirklich glauben? Ich habe heute eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, in der Gott auch ganz real, ganz sichtbar, ganz greifbar äh, gehandelt hat und wo trotzdem diejenigen, die das damals miterlebt haben, es eigentlich gar nicht glauben konnten. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12. Ich lese uns die Geschichte vor. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden vier Gruppen von je vier Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. König Herodes wollte ihn nach dem Fest. Vor allem Volk den Prozess machen. Und so saß Petrus also jetzt streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde, also die anderen Christen, aber beteten Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen zwei der Wachsoldaten und mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die zwei anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Gefängniszelle war von einem strahlenden Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte zu ihm, schnell, steh auf. Da fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel sagte, leg deinen Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es und der Engel sagte, wirf dir jetzt den Mantel um und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte. Er dachte, er hätte eine Vision. Sie kamen ungehindert an, der ersten, an dem ersten Wachposten vorbei, ebenso an dem zweiten. Und schließlich standen sie vor dem eisernen Tor, das in die Stadt hinausführte. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hinaus und gingen die Straße entlang. Doch als Petrus in die nächste Straße einbog, war der Engel mit einem Mal verschwunden. Als Petrus wieder zu sich kam, sagte er, es ist also wirklich wahr. Der Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor König Herodes zu retten und mich vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hatte. Als ihm das klar geworden war, ging er zu dem Haus, das Maria gehörte, der Mutter von Johannes, der auch Markus genannt wurde. Denn dort waren viele Christen versammelt und sie beteten immer noch für seine Freilassung. Petrus klopfte an das Hoftor, und die Dienerin Rode kam, um zu hören, wer da draußen sei. Als sie Petrus an der Stimme erkannte, da vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen. Sie rannte ins Haus zurück und meldete, Petrus stehe draußen. Du bist nicht ganz bei Verstand, sagten ihr die anderen im Haus. Und als die Magd Rode darauf bestand, da meinten sie, vielleicht ist es nur sein Schutzengel. Petrus aber klopfte und klopfte, bis sie ihm endlich aufmachten. Und als sie ihn sahen, da gerieten sie außer sich. Er bat mit einer Handbewegung um Ruhe und erklärte ihnen, wie ihn Gott aus dem Gefängnis befreit hatte. Ist das nicht ziemlich verrückt? Gott handelt hier ganz groß. Er greift ganz machtvoll ein. Da passiert ja eine ganze Kette sozusagen von, von Wundern, wie das Tor von selber aufgeht, wie die Ketten abfallen, wie die Wachen nicht aufwachen und so weiter. Und ganz offensichtlich ist es trotzdem für diejenigen, die damals dabei sind, Kaum zu fassen. Da steht, Petrus selber denkt, er hätte eine Vision. Er ist bei vollem Bewusstsein, aber er redet sich ein, dass das, was er gerade erlebt, einfach nicht sein kann. Und dass es wahrscheinlicher ist, dass er gerade im wachen Zustand eine Vision hat, als dass das tatsächlich so ist. Und als er dann an dieses Haus kommt, in dem die anderen Christen in Jerusalem zusammensitzen, da läuft es auch nicht viel besser. Die Gruppe, die da zusammen ist, die Christen, die hatten lange und mit ganz viel Ausdauer hatten die gebetet. Die hatten gebetet, dass Gott dem Petrus hilft, dass er ihn irgendwie befreit. Und als es dann tatsächlich soweit ist und Gott dieses Gebet erhört hat, da glauben sie es nicht. Die arme Magd, die uns da mit Namen Rode vorgestellt wird, die erklären sie erstmal für verrückt. Und der Petrus, den vergessen sie gleich draußen vorm Tor, weil das alles so unfassbar ist. Lassen sie ihn da stehen, mitten in der Nacht. Und es dauert eine ganze Weile, bis das so einsinkt. Und bis sie die Wahrheit akzeptieren, dass Gott tatsächlich am Werk war und dass er wirklich ein Wunder getan hat. Ich habe dieser Predigt und diesem Sonntag heute den Titel gegeben, die neue Normalität. Gott ist am Werk. Aber wie ist das jetzt? Ist sowas wie in dieser Geschichte normal? Kann man sagen, das ist normal? Sind solche Geschichten von diesem spektakulären Handeln Gottes, diese Wunder, die da passieren, ist das wirklich die neue Normalität sozusagen für jeden Christen? Ich glaube, an dieser Geschichte von Petrus kann man zwei Dinge sehen. Zwei Dinge, die beide ganz wichtig sind. Das eine ist, Gott ist tatsächlich ein Gott, der Geschichte schreibt. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick banal, ist aber ganz wichtig. Auch im Unterschied zu anderen Glaubensrichtungen und anderen Religionen, wo die Götter oder der, der, der Götter Himmel manchmal sehr, sehr weit weg ist und fast nichts mit uns und unserem Leben zu tun hat. Es ist ganz anders. Der Gott, von dem die Bibel erzählt, der hat schon immer ganz real, ganz konkret, wirklich in die Weltgeschichte eingegriffen und in die Geschichte von Menschen eingegriffen. Prominentestes Beispiel vielleicht die Schöpfung. Das ist sicherlich der Eingriff in die Weltgeschichte schlechthin, dass er die Welt überhaupt in sein ruft. Und dann durch die Bibel hindurch, dadurch, dass er die Geschicke des Volkes Israel lenkt wie Gott ganze Königreiche erst aufkommen lässt und dann wieder fallen lässt. Und dann natürlich, ganz wichtig, Gott greift in die Weltgeschichte ein durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Die Auferstehung von Jesus, ich glaube, das ist die größte und wahrscheinlich die machtvollste Tat Gottes. Wirklich ein, ein Machterweis, dass er stärker ist als der Tod. Und diese Auferstehung ist ja ganz sichtbar an einem ganz bestimmten Punkt und zu einer bestimmten Zeit mitten in der Menschheitsgeschichte gesehen, äh, geschehen. Also unser Gott ist ein Gott, der mit uns Geschichte schreibt. Für ihn, für ihn ist das tatsächlich normal, dass er in der Welt handelt. Ja, das ist für unseren Gott normal. Das ist das eine. Das zweite, was man an der Geschichte von Petrus aber auch sehen kann, für uns ist das erstmal gar nicht normal, auf den ersten Blick. Selbst Menschen, die an Jesus glauben, Menschen, die Gott vertrauen, auch solche Menschen sind erstaunt und überwältigt, wenn Gott dann wirklich sowas tut und so machtvoll eingreift. Auch für Christen ist das nicht unbedingt total normal oder jedenfalls nicht auf einer täglichen Basis, dass sowas passiert, wie das, was wir gerade in dieser Geschichte gehört haben. Im Gegenteil, es ist auch für uns immer wieder erstaunlich, wenn Gott wirklich handelt. Und ich glaube, er überrascht uns ganz oft mit dem, was er tut. Aber ich glaube auch, je länger du mit Gott und mit Jesus unterwegs bist und dein Leben mit ihm lebst, ich glaube, desto öfter, desto häufiger wird das auch vorkommen, dass Gott tatsächlich in deinem Leben etwas tut. Das sind nicht immer unbedingt so diese großen und beeindruckenden Wundergeschichten, wie diese Petrus-Geschichte, obwohl, und das ist mir ganz wichtig, obwohl die auch vorkommen. Ich glaube, das kommt bis heute vor, dass Gott solche wundersamen und wunderbaren Dinge tut. Da, wo er es für nötig hält. Ich glaube, da tut er das immer noch. Auf eine Art bleibt das immer überraschend für uns, wenn Gott am Werk ist. Ist doch auch überraschend. Und andererseits wird es doch, wenn du mit Gott unterwegs bist und mit ihm lebst, wird es doch tatsächlich auch zu so etwas wie einer Art Normalität, dass du sagst, doch, ich habe das schon mal erlebt. Und offenbar greift Gott hier heute wieder ein. Dass Gott real ist, dass er ein lebendiger Gott ist, der auch auf unsere Gebete reagiert, der sichtbar handelt, das kann mit der Zeit ein normaler Gedanke werden. Dass du sagst, ja doch, ich weiß das. Das ist so. Zugegeben, an diese neue Normalität muss man sich erst einmal gewöhnen. Man muss lernen, das als Normalität anzusehen oder als Normalität zu akzeptieren. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich noch ein ganz frischer Christ war, ein ganz junger Christ. Und da, da habe ich das irgendwann verstanden, dass ich gedacht habe, ja, ich muss Gottes Handeln auch sehen wollen und auch so nennen. Ich war schon immer und ich behaupte von mir, ich bin das auch immer noch ein ziemlich rational denkender Mensch in vielerlei Hinsicht und wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, womit man vielleicht nicht gerechnet hat, dann neige auch ich ganz persönlich dazu erstmal hundert anderen Erklärungen den Vorzug zu geben. Ja, es könnte ja sein, vielleicht ist das deshalb passiert, dieses und jenes. Bevor ich sage, ja klar, das hat Gott getan. Und so wie der Petrus es offensichtlich auch plausibler fand, zu denken, dass er eine Vision hat, so geht mir das auch oft. Dass ich erstmal denke, was, was könnte sonst passiert sein. Und ich habe irgendwann gemerkt und verstanden, wenn ich immer so denke, ja, dann werde ich Gottes Handeln nie erleben. Oder jedenfalls es nicht als solches verstehen. Ich werde es nicht begreifen, dass Gott handelt. Wenn ich immer sage, ach, das war jetzt bestimmt Zufall oder das lässt sich auch so und so erklären, ja, dann werde ich nie sehen, ja, da hat Gott wirklich was getan, weil ich es weg erkläre. Also, wenn du an Gott glaubst, dann musst du sein Handeln auch sehen wollen und ich sag mal so, damit rechnen. Nicht, und das ist ganz wichtig, nicht um dir selber da was einzureden. Das wäre ja jetzt auch wieder falsch. Um dir selber was einzureden oder dir was vorzumachen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir die Wirklichkeit Gottes nicht verpassen. Also dass wir nicht verpassen, wenn er wirklich was tut, nur weil wir denken, ja, ach, boah, wollen wir mal nicht so viel... Von so einem übernatürlichen Handeln Gottes reden, das ist mir irgendwie unheimlich. Nein, sondern rechne damit und nenne es auch so beim Namen. Du musst Gott das zutrauen, dass er wirklich konkret und sichtbar handeln kann. Und du musst bereit sein, das dann auch so zu nennen. Ein letzter Gedanke. Wie kann das, was wir jetzt gerade gehört haben, Gott handelt, Gott tut was, wie kann das jetzt auch bei dir und in deinem Leben konkret werden? Ich möchte nur einen ganz kleinen letzten Tipp noch weitergeben. Wenn du vielleicht das Gefühl hast, Gott nie zu erleben, vielleicht ist sogar derjenige, der die Frage da im Internet eingetippt hat, heute hier sogar dabei. Wenn du das Gefühl hast, ich erlebe Gott nie oder ich weiß gar nicht, was tut er eigentlich, dann kann dir vielleicht eine Weile lang etwas helfen, was man ein Gebetstagebuch nennt. Schreib doch mal für einige Wochen oder auch ruhig Monate alle deine Gebete auf. Schreib auf, was du, was du betest. Und zwar die kleinen, aber ruhig auch die ganz großen. Ich will sagen, trau dich Gott auch wirklich auch um große Dinge zu bitten. Die Jünger haben damals gebetet, dass Gott den Petrus aus dem Gefängnis befreit und er hat es tatsächlich getan. Erwarte ruhig auch große Dinge von Gott. Unser Gott hat Macht und Kraft. Er ist derjenige, der Tote zum Leben erwecken kann. Er kann auch ganz andere Dinge tun. Auf Englisch sagt man think big, also denk groß von Gott, denke groß von ihm und bete groß. Und dann schreib das alles auf und dann schau regelmäßig nochmal so Blätter zurück äh, und schau nochmal drüber, was du aufgeschrieben hast und schau, was Gott vielleicht wie beantwortet hat und was er in deinem Leben vielleicht tut. Ich habe das selbst vor einigen Jahren äh, mal eine Weile lang gemacht und ich habe, dadurch gesehen. Wirklich, Gott ist tatsächlich am Werk. Er wirkt tatsächlich. Und das ist faszinierend, das sehen zu dürfen im eigenen Leben, wenn man sagt, dafür habe ich gebetet und dieses und jenes ist daraus entstanden. Das ist faszinierend und es stärkt das eigene Vertrauen zu Gott. Und mit der Zeit wird dann das, was man am Anfang vielleicht komisch und unglaublich findet, wird dann vielleicht tatsächlich deine neue Normalität. Nämlich Gott ist am Werk. Amen.